0: Ahoj, mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Tuto větu můžete slyšet na začátku každé nové epizody mého podcastu Bradavický Express. A konkrétně dnes je tomu již po 20. Rozhodl jsem se tak natočit jakýsi speciál, kde vám odpovím na otázky, které jste mi napsali na Instagram pod příspěvek nebo do soukromých zpráv. Otázky jsou jak ze světa Harryho Potra, tak je tam pár otázek, také přímo na mě nebo na to, jak vlastně každý díl podcastu vzniká. Ještě než se vrhnu na otázky, tak samozřejmě připomínám svůj Instagram pro ty, kteří mě tam ještě nesledují, stejně jako Hero Hero, kde vychází bonusové epizody každou středu. Což mi ještě připomíná soutěž, které jste se měli šanci zúčastnit, já tak během následujícího dne maximálně dvou vylosuji výherce, kteří získají vstup k mému obsahu na Hero Hero zdarma. Děkuji tedy všem, kteří se zúčastnili a pojďme už se společně podívat na to, co vás vlastně zajímá. Otázky jsem rozdělil do dvou kategorií. První kategorie jsou otázky zaměřené přímo na mou osobu a otázky ohledně podcastu a jeho tvorby. A druhá kategorie jsou otázky ze světa Harryho Pottera. Tak jdeme na to. Otázka číslo jedna. Kdy jsi poprvé přišel do styku se ságou Harryho Pottera? Já myslím, že jsem tenhle příběh už nakousnul v jedné z klasických epizod, ale moc rád vám to povím ještě jednou. Úplně prvé jsem se s Harrym Potrem potkal, když mi bylo asi 7-8 let. Onemocněl jsem a musel jsem být doma s horečkama. Protože jsem byl ještě malý klučina, tak taťka si musel v práci vzít paragraf a být doma se mnou. A aby nám ten čas rychleji utekl, tak se taťka vydal na návštěvu do blízké videopůjčovny, ano, ještě pamatuju videopůjčovny, odkud přinesl VHS kazetu Harry Potter a Kámen mudrců. Tuto kazetu donesl s tím, že mu ji doporučil prodavač, ale že vůbec neví, o co se vlastně jedná. Film jsme si tak pustili a já si dodnes pamatuju, že jsem ho za ten den viděl čtyřikrát po sobě. Taťka tak ten byl rád, že má klid a mohl si dělat svoje věci a já seděl jak přibitý u televize. Z tohohle ovšem neměla úplně radost moje mamka, když se vrátila z práce, tak moje horečka ještě vzrostla, byla větší než ráno, když odcházela a já jsem tak byl od televize vykázán do svého pokoje a musel jsem se jít potit do postele. Takhle přesně propukla má láska k hermu. Knihy jsem začal číst asi o rok nebo dva později, kdy jsem si musel vyčkat několika měsíční pořadník v naší knihovně. Kniha tehdy totiž nebyla volně nikde k dostání, byla všude hned vyprodaná a v knihovně bylo přede mnou na seznamu desítky dětí. No a v moment, kdy jsem byl na řadě konečně já a knihu jsem si odnesl nadšeně z knihovny domu, tak asi během týdne donesla další výtisk Harryho Pottera, moje starší segra s tím, že její kamarádka má knihu koupenou a že jsem si jí měl zeptat, když jsem si ji chtěl přečíst, protože by mi ji mohla půjčit mnohem dřív. No víte, jak se to říká, líná huba, hole neštěstí. Kniha Harry Potter byla také úplně první knížkou, kterou jsem si kdy kopl za vlastní peníze a to konkrétně poslední díl. Jestli si to dobře pamatuju, tak ten vydání stál snad 700 nebo 750 korun, nebo tak nějak. A já už knihu svým způsobem přečtenou měl, protože ji nějací nadšenci na internetu přeložili do češtiny. To se jim povedlo asi během tři týdnu od té doby, co vyšla v angličtině. Ale vůbec mě to netrápilo, že už mám tu knížku přečtenou, knihu jsem si značením koupil za ušetřené peníze od Ježíška a během pár dní jsem ji přelouskal. Následně jsem začal knížky po jedné skupovat, až jsem měl celý set, k tomu pak různé předměty, hulky a cokoliv se vlastně dalo. To mě přivádí na otázku číslo dvě, ta zní máš partnerku a je případně také fanoušek Harryho Pottera. Ano, mám úžasnou přítelkyni a ta je stejný potrhed jako já, takže si jako opravdu si výzkám blahem, že tohle s to můžeme sdílet spolu. Zároveň mě obrovsky podporuje v tvorbě tohoto podcastu a je mým největším kritikem. je díky tomu, že jsme do Harryho oba tak moc zapálení, tak jsme mohli dát dokupy své sbírky knih a předmětů, čím se udělala jedna pořádná sbírka je to super. Loni jsme pak byli v Londýně, ve Warner Brothers studiích a byl to pro mě jeden z největších zážitků v životě a o to jsem šťastnější, že jsme ho mohli sdílet spolu. Když jsme u toho Londýna, tak tady mám pro vás doporučení, pokud se někdo z vás do Londýna chystá. A to konkrétně na komentovanou procházku Londýnem, která se jmenuje Tour for Muggles, je to fakt perfektní pro každého potrehda. Jeden z nadšených průvodců vás provede Londýnem, ukáže vám různé lokace z natáčení Harry Pottera, zároveň se dozvíte plno zajímavých informací, jako opravdu doporučuji. Otázka číslo tři, co tě inspirovalo k vydávání tvého podcastu? Já se pohybuji ve vodách internetu od nějakých asi 15 let, kdy jsem nejdříve zkoušel YouTube, za což se strašně stydím, protože to byl hrozný cringe. A potom jsem streamoval na Twitchi různé hry, hlavně teda Dotu, Vovko, Lolko, takové ty klasiky. Na Twitchi už se mi začalo celkem dařit a celkem rychle jsem nabral kolem, já nevím, tedy to bylo tuším 15 nebo 2000 followerů, což se dneska může zdát jako naprostý prd, ale těch, já nevím, 8-10 let zpátky to byl fakt jako ranec. Nicméně pak mi odešel počítač, pak i internet a nakonec jsme se přestěhovali a tam ten internet vlastně prakticky nebyl. Takže moje v uvozovkách kariéra streamera vlastně zanikla, protože tam jako fakt byl problém, aby mi najel třeba YouTube na to, že live streamoval hry na Twitchi. Když potom začaly vycházet různé podcasty, tak jsem si z myšlenkou podcastů ze světa Harryho Pottera začal vlastně zahrávat okamžitě. Pravda je ale taková, že jsem na tom... V tu dobu nebyl psychicky úplně nejlépe a zároveň jsem neměl ani potřebné vybavení a věděl jsem, že bych tomu zkrátka dobře nemohl dávat to maximum, které bych chtěl. Takže to pro mě v tu dobu nedávalo smysl. Já jsem třeba až úchylný na kvalitní zvuk a než vydat podcast, kde ten zvuk bude stát za starou belu, tak radši nevydám nic. No a následně, když se objevil podcast Neplecha ukončena, tak jsem si akorát povzdechl, že jsem to vlastně prokaučoval. K tomu se dostanu za chvíli, protože to je hned další otázka. Abych to tedy zkrátil a odpověděl na otázku, co mě inspirovalo. Byla to láska k Hermu Potrovi, určitě chud něco tvořit, zároveň podpora od mé úžasné přítelkyně. Potřebný hardware a konečně i pocit toho, že jsem psychicky v pořádku a můžu do toho jít na plné koule a opravdu se tomu věnovat a opravdu mě to baví, takže super. Další dotaz je zde konkrétně na další již zmiňovaný podcast. Dotaz zní, co si myslíš o podcastu Neplecha ukončena. Tady teďka upřímně budu číst scénář, já jsem si to totiž napsal dopředu, co vám na tuhle otázku odpovím, protože mám pocit, že je to jako hodně tenký let pro mě, na který se teď vydávám a za žádnou cenu nechci, aby to vyznělo jinak, než zamýšlím, takže na to berte zřetel. Bára začala vydávat podcast přesně ve chvíli, kdy jsem o tom začal uvažovat i já, jak jsem říkal před chvílí, Nicméně já jsem se k tomu nakonec nedostal, hlavně tady z těch osobních a rodinných důvodů. Kdy začal podcast Neplecha ukončená růst, tak jsem ji držel a vlastně stále držím palce a rozhodně ji fandím. Nicméně jestli mám být upřímný a já upřímný být chci, nechci si tady na něco hrát nebo někomu podlízat, tak podcast sám o sobě mi moc nesedí. Je to čistě osobní pohled na věc a preference, stejně jako já určitě nesedím některým posluchačům, kteří si můj podcast pustí. Je to čistě osobní věc. Kvalita zvuku a střihu, přednes, osobitost, ale hlavně některé názory, které Bára má, tak se třeba úplně neslučují s názory mými. To i třeba smysl pro humor, který je také samozřejmě zcela individuální. To, co mě se může zdát úplně naprosto jako k popukání, tak nikomu jinému to vtipné přijít nemusí. A přesně takhle smysl pro humor funguje. Někomu to zkrátka sedne, někomu ne. Každý jsme jiný. Proto mě trošku mrzí, když mi pár lidí napsalo, hlavně teda za začátku, že báru jenom kopíruju. Naštěstí také musím uznat, že asi tři čtvrtě z těch lidí, co mi tohle napsali, tak mi potom napsali i další zprávu, ve které se mi omluvili, že po pár dílech jako uznávají, že nekopíruju, že přeci jen jsou ty dva podcasty v něčem jiném. Když se na to podíváte, to by bylo na světě celkově třeba jenom 10 podcastů, kdyby nikdo další nemohl dělat podcast na stejné téma. Jen v České republice vím teď z hlavy o čtyřech, pěti Harry Potter podcastech a minimálně o takových deseti v zahraničí. Ono v prvních epizodách toho podcastu se nedá úplně nic vymýšlet. Ty kapitoly jsou krátké, fakta všichni znají a nic extra se tam neděje. Jak se ale děj knížky rozjíždí, tak vzniká čím dál více témat, Někdy i kontroverzních, o kterých mám, troufnu si říct, rozsáhlé znalosti a nebo to zkrátka a dobře vidím jinak než Bára a naše podcasty se tak začínají dosti lišit. Když to zhrnu, tak ve výsledku je to prostě o tom, aby si každý posluchač našel to, co mu vyhovuje a to poslouchal. Buď Báru, nebo mě, nebo další podcasty, nebo klidně, všechny najednou. To, že mi osobně podcast Neplecha ukončená nesedl, tak se přeci nevylučuje s tím, že to Bára dělá skvěle a zatím já si stojím. Rozhodně to není důvod, abych teď šel a na Neplecha ukončená dal jednu hvězdičku s tím, jakože se mi to dal. To opravdu ne, takhle to nefunguje. Pokud se nepletu, tak Bára sama řekla, že drží ostatním Harry Potter podcastům palce a já jí za tohle děkuji a také jí držím palce. I když samozřejmě s tím, kam se Bára dostala za ty kolik, dva, tři roky, co to dělá, tak je to jako neskutečný úspěch a fakt ji jako fandím. Takže tímto bych to asi uzavřel a už se k tomu asi vracet nikdy nebudu. Další dotaz je taky trošku navazující podobný. Jaký máš názor na ostatní hry Potter Podcasty? Nemáš pocit, že se kopírují navzájem? Tady odpovím už jen jako fakt ve zkratce. Já tím, že jsem opravdu potrhet, jak se patří, tak fandím všem podcastům, které toto téma zpracovávají z jakéhokoliv úhlu pohledu a za mě prostě nových, já nevím, teorií, znalostí, názorů není nikdy dost. Takže abych to zhrnul, všem držím palce a přeju mnoho úspěchu. Otázka číslo už šest, jestli dobře počítám. Jak dlouho trvá příprava jedné epizody a jak vypadá celý proces? Délka zpracování epizody se samozřejmě líší podle toho, kolik má třeba kapitola stran nebo jak moc věcí mě v dané kapitole zaujme a dohledávám k tomu další podrobnosti. Běžně to pak vypadá tak, že si vezmu knihu, přečtu si kapitolu, během čehož si bokem dělám poznámky u věcí, které by bylo dobré zjistit nebo u kterých vím, že mám znalosti na to, abych se o ně s vámi podělil. Následně tu kapitolu čtu znovu, ale už u toho začínám rovnou psát scénář k té dané epizodě. Jedu tedy větu po větě, u toho pak v případě nutnosti vyhledávám na internetu nebo v dalších knížkách a podkladech. Celý proces psaní té jedné epizody tak zabere někde mezi 8 až 15 hodinami. Opravdu záleží, jak kdy, hodně se to liší podle délky té kapitoly. Když mám epizodu napsanou, tak následuje nahrávání, to většinou zabere tak kolem hodiny, hodiny a půl a následně stříhám, kde se to opět líší, tím, jak je daná epizoda dlouhá, tam to většinou trvá kolem hoďky a půl, maximálně dvou. Potom díl poslouchám já, pak i přítelkyně a probíhá kontrola přeřeků, výslovnosti a nebo třeba i faktů, o kterých mluvím. Díky těmto kontrolám tak za 20 dílů, které jsem vydal, tak se mi zatím stal jediný přeřek, kterého jsem si vědom a to, když jsem v jednom díle řekl, že Nevil dostal od strýce želvu místo žáby. Vůbec nechápu, jak se mi to povedlo ani jakým způsobem se to vlastně dostalo do final cutu té epizody, ale vy jste mě na to upozornili a já tak mohl k epizodě dopsat upozornění. Děkuji tedy, že posloucháte tak pozorně. Jakmile je zvuk v pořádku, tak si připravuju popisek epizody k vydání, následně dělám fotku na Instagram, tu většinou dělám z různých ilustrací z knih nebo zapojuju předměty z naší sbírky. Pak už jen stačí nastavit datum vydání a software už se o zbytek postará sám. Celková doba toho jednoho dílu od napsání, rešerši, střih, Instagram, všechno počítejte kolem 20 hodin cca. Tak a dostali jsme se k poslední otázce z této kategorie, která má být jako více osobní. Mám tu dotaz od posluchače na to, co je to vlastně Hiro Hero a proč ho v každém díle tak propaguješ. Musím se přiznat, že mě třeba ani nenapadlo, že by portál Hiro Hero někdo neznal, takže děkuji za možnost to upřesnit. Hero, Hero je platforma, na kterou nahrávám bonusové epizody každou středu co to ovšem znamená pro vás? Zkrátka a dobře to znamená o jeden díl týdně navíc. Tyhle díly jsou za paywallem a abyste si je mohli poslechnout, tak je třeba si zakoupit měsíční členství. To členství výjde cca na stovku a tím, že mám do budoucna s tímhle podcastem velké plány, tak si Hero Hero buduju už teď, aby se tam ty díly postupně hromadily, Je mi jasné, že momentálně není moc posluchačů, kteří by si to Hero Hero předplatili jako hned. Ale počítám s tím, že jak tento kanál roste a opravdu roste, za což vám fakt děkuju, nečekal jsem, že to půjde tak dobře a klepu na dřevo, doufám, že to takhle bude pokračovat dále, tak v momentě, kdy už těch diváků bude více, nebo pardon, posluchačů, A budou chtít můj kanál podpořit nebo zároveň bude nějaká epizoda na Hero Hero, která by je zajímala. Tak už chci, abyste vy jako posluchači měli tam tu možnost a měli tam těch dílů několik už vlastně dopředu nahraných. Takže momentálně, když si to Hero Hero zaplatíte, tak v tuto chvíli už tam máte 10 epizod. Ty budou samozřejmě dále každý týden přibývat, stejně jako vydávám v neděli každý týden, tak ve středu vydávám na Hero Hero. Rozebíral jsem tam třeba život autorky J.K. Rowling, dále Fun Paul, rodinu Weasleyových, Příčnou ulici, Duchy v Bradavicích nebo třeba Jídlo v kouzelnickém světě. Snad jsem tedy to, jak Hero Hero funguje, vysvětlil jasně a pokud si je předplatíte, tak vám opravdu moc děkuju. Je to obrovská pomoc a hlavně odměna za práci, kterou se snažím dělat jak nejlépe umím. Tímto bych tedy uzavřel tu první kategorii otázek a můžeme se tak vrhnout na kategorii druhou, více zaměřenou na ságu Harryho Pottera. Jaká je tvoje nejoblíbenější scéna ze ságy Harryho Pottera? Tady to rozdělím asi na knihu a na film. Ve filmu tak to je určitě brumbal proti Voldemortovi ve Fénixově řádu. I když ten souboj není zpracován tak jak v knize, tak pořád je to souboj dvou nejsilnějších kouzelníků na světě v tu dobu a jako miluju to, fakt jako miluju. A druhou filmovou scénou tak bude pravděpodobně Galova a Pierre Totum lokomotor v posledním díle a zároveň, protože já si strašně rád všímám různých detailů, tak když se v téhle scéně Kouknete vedle galové, tuším, že nalevo na obrazovce, tak kolem běží křiklan a něco upíjí z lahvičky a já si myslím, že by to mohl být Felix Felicis, nápoj štěstí. Tohle tedy budou pravděpodobně moje dvě nejoblíbenější scény z filmu, ne pardon, ještě třetí a ta je z Prince dvojí krve, když Harry si dá Felix Felicis a potom potká vlastně křiklana a šeptají na sebe. Harry tam vypadá, jak kdyby požil spíš nějaké houbičky nebo si zahulil trávu, ale jako jo, je to vtipné, já mám, mám to fakt rád. No a co se týká knížky, tak rozhodně si Harry při výuce neverbálních zaklínadel, když řekne Snejpovi, že mu nemusí říkat pane. A zároveň potom scény v pátém díle, když učitele, jako je třeba profesor Kratiknot, tak vedou takovou svoji malou válku proti Umbridgeové a třeba tvrdí, že neumí odstranit bažinu schodby, kterou tam vytvořili Fred s Georgem a přitom jsou toho více než schopni. Mně se líbí na tom takovéto rebelství z jejich strany. Posuneme se na další otázku a ta je, máš nějaký bizar sběratelský předmět? Já mám zběratelských předmětů, kterou v tom si říct celkem dost. Teď jsem dokonce dostal od přítelkyně Sošku Dobyho jako zběratelský předmět. A je to fakt jako nádherně provedené. Ale pokud mám říct nějaký bizar, tak jediné, co mě napadá, jsou hůlky. Ale já mám hůlky všechny z Aliexpressu. Tam, když najdete dobrého prodejce, tak ty hůlky koupíte za nějakých 150-200 korun, včetně dovozu. Měl jsem v ruce i Ofico merch přímo ve Warner Bros. studiích v Londýně a zároveň i hulku z Fantasy Shopu, který byl tuším v Praze nebo v Brně, teď nevím. A tady tyhle hulky stály v přepočtu kolem 13-14 stovek. A byly naprosto totožné, jako ta hůka z Takže já mám těchto hůlek momentálně, já nevím, pět nebo šest. Vypadají úplně skvěle. Vevnitř je nějaká kvová tyčka, takže mají i správnou váhu. Jako je to fakt super a dá se říct, že i trošku bizar, protože je to úplně jasný fake. Ale zároveň se ničím nelíší od těch originálů. Má to dokonce i vlastní krabičku. To bychom tedy měli a můžem se posunout na otázku... Kdo byl a nebo je tvůj Harry Potter crush? No, co si budem? Samozřejmě, když vyšly filmy a já jsem potom byl jako v pubertě, tak Hermiona byla jasná volba. Já jsem měl dokonce, troufnu si říct, několik let na tapetě telefonu Hermionu, když ve čtvrtém díle schází ze schodu na ples, má na sobě ty šaty, tak jsem měl tuhle fotku jako tapetu na telefonu. Pak jsem měl také slabost pro Chou Changovou, ale to je asi tím, že se mi vždycky líbily aziatky a potom giny, ale Ginny teda pouze v knize, protože já fakt jako nemám rád filmovou Ginny a to teď nemám nic proti herečce Bonnie, která Giny stvárňuje, jde mi čistě o tu osobnost, protože Ginny dobře za prvé zrská, krásná holka, a je chytrá, je vtipná, je odvážná, důvtipná, má těch vlastností fakt jako v knize Hafo a ve filmech ji, pardon za ten výraz, ale sprasili Fakt jako v filmová džina je strašná. Tak to byly vlastně moje kraše, dejme tomu během dospívání. A od té doby, co jsem dospěl, alespoň teda věkem, mentálně to ještě furt nevidím, tak moje kraš je rozhodně Tonksová. A velkou roli na tom asi hraje hlavně i herečka Natalia Tena, která ji hraje. Ona je strašně hot, ale takovým zvláštním způsobem, neumím to vysvětlit, takže si myslím, že ten crash na Tongsovou mám hlavně kvůli té herečce, nicméně knižní Tongsovou mám taky moc rád, je prostě vtipná, mění vlasy, jako barvu, střih, jo, prostě Tongsova. Další dotaz, zní, které kouzlo nebo věc z hry potra bys chtěl umět v mudlovském světě? Rozhodně Lumos, protože já se osobně bojím tmy, takže Lumos by mi jako fakt bodnul. Dále bych chtěl neviditelný plášť, asi nemusím říkat proč, protože je to prostě neviditelný plášť a to se hodí vždycky, ale hlavně bych si přál letaksovou síť. Letaksovou síť, tak tu bych si přál opravdu ze všeho nejvíc. Já vlastně ani nevím, jak to mám popsat, ale jako bylo by to super, ne? Nemuseli bychom nikam jezdit MHD, prostě bych vlezl doma do krbu, vylezl u rodičů na baráku, nebo vyletěl v práci, přímo bych si sedl ke stolu, po práci v pět by mi odbyly hodiny, zase bych vezl do krbu, už bych se válel u televize doma, to je prostě sen. Takže doufám, že jsem tuto otázku zodpověděl. Další z ní. Nejnenáviděnější postav z Heriopotra. A proč právě Umbridgeová? Tady možná i trošku překvapím, ale Umbridgeová není postava, kterou nesnáším ze všech nejvíc. I když určitě je na druhém místě, já totiž nejvíce nemám rád popletala. Jeho postava byla napsána jako... Postava klasického politika, kterému jde jen o moc, je mu naprosto jedno, kolik lidí kvůli tomu přijde o život nebo se dostane do nesnází. A já nebudu moc zacházet do politiky, ale připomíná mi jednu postavu z naší politické scény. Já nikdy neodstoupím, nikdy. Asi kdo ví, oť komluvím, tak ví a z toho důvodu prostě popletala nesnáším. Který díl knížky a filmu je tvůj nejoblíbenější? Ta kniha určitě Fenixův řád, ta kniha má kolik? 800 stran, 700 pade a věřte nebo ne, já ji přečetl za jeden víkend. V pátek odpoledne jsem ji dostal do ruky, v neděli jsem skončil a tohle můj osobní rekord ve čtení, který podle mě už nikdy nepřekonám. A co se týče filmu, tak asi taky Fenixův řád nebo Prince dvojí krve, tam to mám tak pade na pade. Tyhle filmy jsou nejoblíbenější čistě z hlediska děje a efektů, ale pokud bych měl vyzdvihnout atmosféru a práci s kamerou, tak to bude určitě vězení z Azkabanu. Toho totiž režíroval Kuaron, ten jeho osobní podpis je strašně znát a je to fakt jako nádhera. Takže jste se ptali na jeden nejoblíbenější a já vám řekl tři. Je to se mnou někdy těžké, uznávám. Do jaké kole bys sám sebe zařadil a proč zrovna do Havra z páru? Ano, já jsem Havraspar, vždycky jsem si myslel, že bych byl zařazen právě tam a když jsem si potom dělal rozřazovací kvíz, tak jsem byl fakt rád, že jsem se do Havrasparu dostal. Osobně si cením intelektu, rád vyhledávám nové informace, jinak bych nemohl dělat tenhle podcast a myslím si, že jsem celkem schopný reagovat na dané situace, takže Havraspar prostě numero uno. Další otázka zní, která kolej je tvá oblíbená? To jsem asi vlastně odpověděl teďka, určitě je to Havraspár. Držím palce hlavně i Mrzimoru. A Mrzimor je takový ten underdog, ale já jim jako fakt fandím. Mrzimorští jsou fajn. Nebelvír je samozřejmě super, zároveň mi to přijde jako takové prvoplánové, nebo nevím, jak to mám říct, je to zkrátka takový ten klasický favorit a Zmiozel zase záporák. No, nevím, jako mám nejoblíbenější kolej, což je Havraspár. Ale nejnenáviděnější kolej vlastně ani nemám. Ty tři další kolej mám tak jako na stejné úrovni. A Mrzimor možná trošku výše. Dále tu mám otázku, která mě po přečtení inspirovala na vlastně název dnešní epizody Magical Me. Za tuhle otázku děkuji Verči. A Verča se ptá, jestli jsem příbuzný se Zlatoslavem Loghartem. Po přečtení téhle otázky, tak uh, jsem se jako fakt zasmál, fakt mě to pobavilo a úplně nevím, jak odpovědět. Přirozeně jsem se díval do rodokmenů a bohužel příbuzní nejsme, což je divné, protože nejsme příbuzní i přesto, že jsme oba fakt jako krasavci a trošku narcisti, no, ale co se dá dělat, jako člověk nemůže mít všechno. Jaké fantastické zvíře ti přijde nejzajímavější a proč? Určitě drak a moje otázka je, komu ne? Jako draci jsou prostě draci (laughs) Pokud to ale budu brát vážně Tak nedávno jsem dělal Díl o Famferpálu A opravdu mě zaujal pták s názvem Golden Snidget Což je před zlatonky A ten mě jako naprosto fascinuje Je naprosto jako rostomilý Vypadá trošku vtipně Je strašně tlustý, má tenký, úzký, dlouhý zobák Ale zároveň i přesto jak je tlustý Tak je extrémně rychlý a mrštný Opravdu mě fascinuje Proč bys byl ve fanfrpálu zrovna odrážeč? Tady to bude asi jednoduché. Na chytače a brankáře jsem podle mě moc velký, protože měřím skoro 2 metry a mám přes 100 kilo, takže nejsem úplně nejmrštnější typ. Na střelce jsem zase moc levý, No a tak nezbývá nic jiného, než hrát odrážeče. A co si budem? Máchat kolem sebe pálkou a střílet kovový míč po protihráčích, jako po Malfoyovi? To je úplně dream job tohle, jako hrát odrážeče proti zmiozelu. Co z kouzelnického světa ti chybí v tom mudlovském? Jak jsem říkal, tak určitě letax. Vlastně všechny způsoby přepravy. Letání, přemysťování, přenášedla... Já fakt miluju cestování, hlavně teda turismus, za což děkuju přítelkyni, která mě dokope vždycky nahory, ale fakt si to jako užívám. Ale někdy bych dal svoji levou ruku za to, abych nemusel sedět v MHDčku, když jedu do práce. Myslím, že všichni, kteří jezdí MHD, ať už bydlíte v Praze, jezdíte metrem, nebo v Brně, v Ostravě šalinou, nebo autobusem mezi město, myslím, že to úplně jedno. Cestování MHD je za trest. Tak jsem si trošku ulevil, pardon. Další otázka zní, jakého máš patrona? No patrona mám toho úplně nejstrašlivějšího ze všech, jakého si jen umíte představit. Mým patronem je rejsek. Jestli nevíte, co to je, tak je to taková malá, roztomilá myška, která nemá ani 10 cm, váží asi 10 gramů. Její speciální útok je roztomilost. Takže v případě napadení Moskomory by jako doslova roztály na místě z toho, jak je můj rejsek cute. Jinak si neumím představit, jak by se jako rejsek bránil, protože to je fakt strašně malinkaté. Už se posuneme od zvířat pryč, čekají nás poslední dvě otázky. A komu fandíš ve famfrpálu? Nad tím jsem upřímně nikdy nepřemýšlel, opět. Samozřejmě se nabízí takhle z hlavy Holyheadské harpě nebo kudlejší kanonýři o kterých v knihách můžeme jako několikrát slyšet, ale mě osobně se líbí název, a ty doufám, že to nespletu, Tacil Tornadoes, jednak je Tacil místo, kde J.K. Rowling sama bydlela a druhá se mi líbí ten název. Nemám absolutně žádný důvod jim fandit, nevybavuju si jediného hráče, který za ně hraje, ale ten název se mi zamlouvá, plus je tam ta spojitost s autorkou a pamatuju si tenhle tým hlavně proto, že když jsem dělal na Hero Hero epizodu o J.K. Rowling, tak tam bylo městečko Tuts Hill zmíněno, stejně jako se mluvilo o Tacil Tornados. Tornadoes, tak mi to tak jako utkvělo v paměti. A už nás čeká poslední otázka. Jaké povolání by v kozelnickém světě bylo tvé vysněné a kde myslíš, že bys nakonec opravdu pracoval? No, myslím, že jako většině fanoušků, alespoň tedy kluku, se mi vždycky líbilo povolání Bystrozora. Víte jak život na hraně, nebezpečí, souboje, cool habit, ale pokud mám být upřímný, tak se mi strašně moc líbí povolání, jaké má Bill Weasley. Ten je tuším lamač kledep pro Gringotovu banku A cestovat po světě, hledat poklady, být takový kouzelnický Indiana Jones, tak to by se mi opravdu líbilo. A tímto jsme se dostali na samotný konec dnešního dílu. Doufám, že jste se o mě dozvěděli vše, co vás zajímalo a pokud bude v budoucnu zájem, tak můžeme udělat podobnou Q&A epizodu určitě znovu. Mě to hrozně bavilo to nahrávat. Doufám, že vás to bavilo stejně jako mě to nahrávání. Každopádně vám děkuji, že jste doposlouchali až do konce. Také ještě jednou děkuji za vaši podporu, která je opravdu skvělá a obrovská. Přeji vám všem krásné dny plné magických zážitků a naslyšenou v neděli. Ahoj.